0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno lleguen los. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día. Un día realmente cargado de muchas informaciones. Buenas tardes, Le saluda Adriana Vargasino
1: y Víctor Javier Solano. Como siempre, un gusto que nos acompañe.
0: Del ataque a martillazos que sufrió una mujer a manos de un ladrón en una entrada del Subway.
1: Y como pueden observar, el individuo no solamente la patea, sino que la sigue golpeando sin piedad. Además, es solo uno de los casos ocurridos esta semana. Así que Pineda Ortega también obtuvo el testimonio de una mujer que también fue víctima de otro ataque.
2: En esta escalera ocurrió la agresión. El sujeto pateó a la víctima, luego la golpeó con un martillo en reiteradas ocasiones en la cabeza, tomó su bolso
3: para luego huir bueno esto demuestra el deterioro que hay en la calidad de vida de esta ciudad donde cada día se, se dan a cabo muchos incidentes de violencia la, el nivel de tolerancia de la gente es cero
2: se trata de la estación del software de las líneas e de queens plaza el incidente ocurrió sobre las 11 y 20 de la noche de este jueves la víctima una mujer de 57 años terminó en estado crítico en un
4: hospital queremos ayudas lamentablemente esto ya se está pasando de las manos
2: esto ocurre a solo una semana de que fuera presentado el plan contra la violencia en el subway y este lunes una mujer hispana fue también agredida en la estación del subway de Bryant Park. Conversamos con ella y esto fue lo que nos contó.
5: Me empujó la cabeza de este lado y por detrás con algo no sé si fue con su mano no sé con qué fue porque no volteé eh, tan fuerte que todo mi cuerpo se fue hacia el lado derecho y choqué contra los tubos de, de metal del, del vagón no quiero que a nadie, ni a ninguna mujer, ni no un hombre, o lo que sea, le, le
2: pase algo como lo que yo pasé. Prestar atención a los alrededores, abordar el transporte por áreas iluminadas y concurridas, no distraerse con el celular y no dormirse. Son algunos consejos útiles para evitar ser víctima de un asalto en los trenes y también en los autobuses. Este es el hombre que están buscando las autoridades y ofrecen una recompensa de 3.500 dólares. También piden que si tienen alguna información que llamen a la línea de alto al crimen al 1 -57 Pista. 57 pistas Reportando desde Queens, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Peter, gracias. Y aquí otro violento ataque captado en video. En las imágenes podemos observar cómo un grupo de jóvenes se acerca a un parqueadero de autobuses escolares y entre todos agreden a un empleado dándole puños y patadas, incluso ya estando en el suelo y se llevan el celular y cargador que están en el bus.
1: Y luego a través de la cámara de seguridad observamos cuando llega otro trabajador y parece no saber qué hacer. Algunos de los atacantes salen corriendo y otros proceden a agredir al otro empleado. Si lo reconoce, puede llamar a las autoridades. Bueno, y lamentablemente tenemos que reportar otra tragedia por cuenta de la violencia doméstica, en esta vez, el en el brazo. Tamari Díaz nos cuenta cómo una joven perdió la vida presuntamente a manos de su pareja.
5: Efectivamente, muy trágico lo que vivió una mujer de 24 años de edad dentro de este edificio aquí en el Bronx, en la 2091 de Arthur Avenue, en el sector de Tremont, asesinada a sangre fría. Según informes de la policía, quienes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 7 de la mañana ayer jueves, la víctima Denise Camano fue encontrada con una cortada en el cuello en una habitación dentro de este edificio. El presunto atacante Israel Flores, de 27 años de edad, también fue encontrado con una herida en el cuello al parecer el mismo se trató de quitar la vida tras usar una navaja para atacar a la víctima, nadie más se encontraba en el departamento cuando llegó la policía, cuando llegaron los paramédicos la mujer fue declarada muerta en la escena del crimen, el presunto atacante fue trasladado a un hospital del área en condición estable y luego arrestado, el sujeto enfrenta cargos por asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma este incidente se suma a la lista creciente de disputas domésticas que resultan en un asesinato en la ciudad de Nueva York y muchos de estos casos ocurren aquí mismo en el condado del Bronx. Hace solo una semana una mujer de 45 años de edad fue asesinada a sangre fría por su expareja dentro de su propio edificio aquí en el Bronx. En el 2020 el departamento de policía de la ciudad de Nueva York respondió a 105.781 incidentes domésticos entre parejas íntimas entre estos hubo 29 homicidios como ven estas historias tan trágicas vuelven a repetirse y recuerde que un reclamo de violencia doméstica no va a afectar el estatus legal de la víctima que además podrá aplicar por una visa U reportando desde el Bronx Damaris Díaz, Noticias Univisión 41
1: A las nuevas directrices de los CDC que entre otras cosas recomienda que no es necesario usar las tapabocas en las escuelas en la ciudad de Nueva York, por ahora, no se seguirá esa guía, pero sí habrá cambios cuando los niños regresen a las escuelas el próximo lunes. Mariela Salgado nos explica los protocolos. A seguir.
4: Hola. Hola. Llegamos a la casa de Tomás, quien, como el resto de los estudiantes de la ciudad de Nueva York, vuelve a clases el lunes, siempre y cuando de negativo al virus. Pero lo primero que los padres deben saber es que no pueden volver a clase sus hijos el lunes si no se han tomado esta prueba. Usted tendría que haberle dado una cajita como esta, el famoso kit, para que usted le pueda hacer la prueba a su hijo y pueda demostrar que está negativo. Y aquí justamente en la casa de Rosana Díaz nos encontramos una mamá muy preocupada que nos va a mostrar cómo se practica este eh, test. Tiene que estar con la mano limpia. Uno coge el soplito, se le ponen, cuenta 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, le voy a traer la solución, lo zafen y después le ponen el tapotito que trae también. Cuatro gotitas debe ir y uno espera 15 minutos. Sí. Él, sí. Él, él salió negativo. Negativo. dame el cinco. No, so, su es oh. negativo. Yo negro. Ok. Ya baja la escuela. Todo so, él está ready para ir para la escuela. Yeah. Y estos son los protocolos que no han cambiado. Se debe seguir usando la mascarilla dentro de la escuela, se mantiene el distanciamiento social, los chequeos médicos diarios, también la entrega de prueba a padres y habrá más ventilación. En Manhattan, Nueva York, María La Salgado, Noticias, Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Si sí, mientras la situación en Ucrania se intensifica tras la invasión rusa, Nueva York está atento porque podría convertirse en el próximo blanco de Vladimir Putin y todo sin disparar una sola bala. La Plaza Roja o Red Square en Moscú está a 5.000 millas de distancia de Times Square en Manhattan, pero el mundo de Internet no conoce distancias y los tentáculos de los ingeniosos hackers podrían alcanzarnos en cuestión de minutos. La capital del mundo no es solo el hogar del centro financiero de Wall Street, sino que también aquí se alojan las principales sedes de importantes corporaciones globales y hospitales de los más prestigiosos del mundo, y todo podría venirse abajo solo con hackear nuestro sistema de energía. Pues nos conectamos directamente a Rusia y hablamos con Víctor Heifetz, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, quien nos atendió desde esa ciudad y nos ofrece otra percepción y asegura que no cree que Putin se atreva a realizar este tipo de ataques. ¿Podría ser Nueva York más vulnerable a un ataque de parte de Rusia en medio de esta crisis? ¿Se atrevería Putin?
3: Yo creo que no ligaría el conflicto, a pesar de esta guerra no ligaría a un enfrentamiento eh, directo entre Estados Unidos y Rusia, y menos en el territorio estadounidense, ni siquiera en el sentido eh, cibernáutico. Yo creo que esta guerra está localizada en, uh, en el este de Europa y ahí se quedará.
0: Hemos sentido, sin embargo, el coletazo, por ejemplo, en los costos de la gasolina. Eh, y aquí las autoridades localmente se han preparado para una acción de un posible hacking cibernético. ¿No cree usted entonces que estemos tan cerca de esa posibilidad?
3: Si empezamos de los precios de gasolina, he visto anuncios hechos por el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos que dijeron que Estados Unidos eh, no van a incluir las sanciones en contra del sector extractor de petróleo porque precisamente eso significaría un aumento drástico a los precios de gasolina entonces ya podemos tener por excluido eh, este aspecto. Si sí, hay guerra de los hackers, eh, por ejemplo el grupo Anonymous eh, empezó a atacar, a hacer ataques de dos eh, en contra de la página de Rusia hoy, pero me parece que está lejos de ligar a, a la área de cibernáutica, me parece que los hackers todavía no llegó ahora.
1: Gracias, Adriana. Y a propósito del tema, bien dicen que es mejor prevenir que lamentar. Así que los hackers rusos ya han creado problemas para acceder a páginas del gobierno, así como instituciones bancarias. Berenice Garner conversó con un experto en tecnología y ofrece valiosos consejos para proteger especialmente a los pequeños comerciantes de un ciberataque mayor.
6: Así es, ya en Ucrania varios bancos han perdido toda su información financiera y eso podría repercutir directamente aquí. Por eso hoy le decimos cómo está preparado personalmente y en su pequeño negocio.
7: Pasó lo que habíamos dicho, un ciberataque. El
6: profesor Israel Reyes, experto en seguridad nacional y cibernética, explica que el ataque en Ucrania borró toda la información de los servidores de los bancos y que esto no termina ahí. Una vez que...
7: El virus está ahí, es como el del COVID, eventualmente va a llegar a otras partes del mundo.
6: ¿Y cómo podemos nosotros protegernos y proteger a nuestros pequeños negocios?
7: Toda la información nosotros tenemos que tenerla resguardada, pero no solamente electrónicamente. Documentos importantes o sus títulos inmobiliarios lo tienen que poner también en papel porque en caso de que se recibiera este ataque masivo, toda la información digital tiene el potencial de desaparecer.
6: Lo más simple que usted puede hacer en estos momentos es entrar a su cuenta bancaria desde su teléfono y tomarle una foto donde se vea el balance de lo que tiene tanto en su chequera como en sus ahorros. Ahora, lo mejor es tenerlo en papel y usted dirá que su estado de cuenta mensual lo tiene, pero es solamente mensual. Si usted tiene un pequeño negocio o recibe dinero a diario, pues lo mejor es que vaya cada noche, entre a su banco e imprima su balance. Y si no tiene una impresora, vaya a su cajero y pida la información de su cuenta.
7: Actualizando el sistema operativo.
6: Mientras tanto, este administrador de una oficina dental se prepara para lo peor.
7: Lo importante es tener eh, protección y tener la, la, varias opciones, cosa que si una falla, te la otra.
6: Y cuidado, porque la nube o el cloud no es una opción en este caso. En su lugar, utilice
7: una memoria externa. Un hard drive externo, guarden la información crítica impriman esa información crítica y tengan dos versiones de esa información.
6: Príncipe Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Bueno, ¿sabía usted que Nueva York es el primer estado de la nación con la mayor comunidad afro-latina, seguido por California y la Florida? Pues bien, para destacar la importancia del aporte de este sector de la población en todos los aspectos, Univisión presentará el programa especial Comienza en Casa. Aquí un adelanto.
2: Hay verdad, gran cantidad de personas que no saben que Perú es negro. Entonces me pregunta, ¿cómo es Perú? Peruvian. ¿Tú eres peruano? soy sí, peruano. Le digo, ¿no, indio? No, indio, pero también hay moreno. Eh, todos los dominicanos tenemos una parte de los negroides, eh, donde nos, eh, nace eso de la música latina en mi sangre. Latina es una mezcla de varias culturas, aborígenes, pero también tiene
7: mucho el africanismo que lo puso
1: son solo algunas de las voces de quienes en nuestra comunidad divulgan a través de la música y la cultura el orgullo de la afro -latilidad. a pesar de una larga historia de discriminación que se refleja en todas las actividades y que aún no termina la herencia afrodescendiente enriquece cada aspecto de la vida de los estadounidenses y como parte de ella, la cultura afrolatina rompe barreras. Además de músicos, académicos y estilistas, el programa especial Comienza en Casa de Univision Nueva York presentará los rostros y las voces que en nuestra propia casa representan la diversidad que nos enriquece.
0: A través de, de las redes sociales te dicen ah por esta morena hoy oh, tú, tú estás más morena que nunca hoy en la televisión y qué te pasa te fuiste a República Dominicana y te pusiste prieta pero mi color de piel no es blanco yo soy morena cuando tú prendes la televisión tuve diversidad en Noticias Univision 41. No
2: soy el ejemplo de que cualquier persona soñador puede lograr estar en un lugar como Univision.
1: No se pierda el especial comienza en casa para celebrar la afrolatinidad. Mañana sábado a las 12 y 30 de la tarde por Univisión 41 y el domingo a las 5 de la mañana por Unimás.
0: Bueno, y queremos presentarles a Josué de la Paz, fundador de First Tech Fund y nuestro ángel del 41 del mes de febrero. Su organización otorga computadoras a cientos de estudiantes interesados en una carrera universitaria.
3: El trabajo que mi mamá hizo cuando yo estaba chiquito Ahora es el trabajo que yo hago para la comunidad. Ella trabajó dos o tres trabajos para que yo pudiera tener acceso a la tecnología. Y esa computadora que ella me compró me ayudó a ganar 200 mil dólares de becas. Y ahora yo estoy haciendo el mismo trabajo, pero para otros que aquí viven en Nueva York.
0: Josué dedica este reconocimiento a su mamá. Su organización está reclutando a 100 alumnos para darles computadoras gratis. ¡Felicidades, Josué! Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.